0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir, das sind wie immer Nils und ich und wir begrüßen euch zu dem Austausch, den wir immer mit spannenden Gästen haben und zwar dazu, wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich auf die Reise begeben zu einem nachhaltigen Unternehmen und das eben auf all den Ebenen ökologisch, sozial und natürlich ökonomisch. Und ich glaube Nils, heute ist das Wort sozial, glaube ich, relativ angesagt mit dem Gast, das wir, den wir haben, oder?
1: Ja, ja, ja. Hallo, Maike. Ja, ich freue mich, dass wir heute Matthias Mogge zu Gast haben. Matthias Mogge ist, arbeitet bei der Welthungerhilfe, ist dort seit September 2018 Generalsekretär, also im Englischen würde man, glaube ich, sagen CEO. Matthias ist studierter Agraringenieur und Umweltwissenschaftler und begann sein Berufsleben ja, eigentlich mit der praktischen Entwicklungszusammenarbeit beim Deutschen Entwicklungsdienst als Entwicklungshelfer äh, im Natural Resource Management Project in Kutum, also im Sudan. Und seit 98 arbeitet Matthias dann eben in unterschiedlichen Positionen für die Welthungerhilfe. Also erst hat er die Verantwortung für die Projektarbeit in Uganda, Äthiopien und Sudan von 2001 bis 2005 verantwortete er dann als Regionaldirektor äh, in Mali die Entwicklung und Steuerung der Programme in Mali äh, und noch ein paar anderen Ländern, Liberia, Sierra Leone zum Beispiel. Und 2005 bis 2010 war er dann Leiter der Fachgruppe Wissen, Innovation und Beratung und war da zuständig für Wissensmanagement, auch interessant. Die fachlich-konzeptionelle Beratung der Auslandsprogramme, die Vertretung der Welthungerhilfe in Fachgremien, die Entwicklung von strategischen Sektorvorhaben, sowie die Erarbeitung fachlicher strategischer Leitlinien und äh, ist dann seit März 2010 Programmfortstand. Also kurzum, Matthias äh, kennt die WHH wie seine Westentasche aus allen Perspektiven, ist schon sehr lange äh, in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Ja Und nebenbei, und das finde ich auch cool, äh, nicht nur da ist er ja tätig, sondern ist nebenbei auch noch Gitarrist äh, bei seiner Band äh, White Maze. Äh, das ist auch richtig cool. Äh, mal reinhören. Das haben wir dann in den Show Notes verlinkt. Ja, ähm, die Welthungerhilfe ähm, ja, hat sich ja das SDG Zero Hunger äh, bis 2030, also den Hunger zu bekämpfen bis 2030 äh, vorgenommen. Das sind jetzt noch neun Jahre. Ähm, momentan müssen 820 Millionen Menschen hungern. Ähm, Wir sitzen ja jetzt hier gewöhnlich, gemütlich, warm und wohlgenährt. Wir kennen alle das Gefühl, Hunger zu haben. Aber du wirst ja ganz was anderes darunter verstehen. Also kannst du denn eigentlich Hunger definieren? Was ist denn eigentlich Hunger aus der Sicht der Welt Hungerhilfe?
2: Ja, ich versuch's mal. Also, äh, hallo erstmal. Freut mich sehr, dass ich hier eingeladen bin. Und äh, ja, von der Arbeit der Welthungerhilfe berichten kann, äh, auch ein bisschen was vielleicht zu meiner Person sagen kann. Hunger ist tatsächlich das, was die Welthungerhilfe unglaublich umtreibt. Es ist eins der, der größten Probleme, die wir weltweit haben. Nicht umsonst ist es, äh, hat es Eingang gefunden in die äh, nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs als SDG 2, äh, Hunger abzuschaffen, Zero Hunger äh, anzustreben bis zum Jahr 2030. Hunger ist, ist durchaus ein vielschichtiges äh, Phänomen. Äh, erstmal ist es genauso, wie du es gerade beschreibst. Äh, es, ist ein, es ist eine Qual, es ist ein schreckliches Gefühl, Hunger zu haben. Und wir kennen das, ja, wenn, wir, wenn sich das Mittagessen verschiebt oder äh, wir, wir irgendwie nicht zum Essen kommen, für viele Menschen auf der Welt, äh, und du hast die Zahl gerade genannt, ist es allerdings wirklich tägliche Realität, zu wenig Kalorien zu sich zu nehmen. ist einfach nicht genug da. Und das führt dazu, was wir nennen, das ist der chronische Hunger. Wenn man also über einen längeren Zeitraum einfach immer zu wenig hat, dann führt das zu chronischem Hunger. Es gibt aber auch Andere Formen von Hunger, unter anderem den akuten Hunger. Das ist auch das, was wir häufig so in den Medien sehen, wenn irgendwo eine Hungersnot droht oder sozusagen Menschen massiv unterernährt sind in einem relativ kurzen Zeitraum, so definiert man das, dann leiden die Menschen akut unter Hunger. Es gibt aber auch den sogenannten verborgenen Hunger, im Englischen der Hidden Hunger. Das ist vor allen Dingen Hunger und das betrifft sehr, sehr viele Menschen, über zwei Milliarden Menschen, zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die sozusagen so eine Art Fehlernährung haben, weil sie keine gesunde Kost, keine gesunde Diät zu sich nehmen, sondern essen, was sehr stark aus Kohlenhydraten besteht, die zwar satt machen, die aber nicht gesund machen. Und äh, die Menschen leiden häufig unter Vitaminmangel, ähm, Und ähm, das führt gerade bei Kindern zum Beispiel dazu, dass sie häufig zu klein bleiben für ihr Alter. Stunting nennt man das, Wachstumsverzögerung auch genannt. Und das führt nicht nur zu dieser äußerlichen, äh, zu dieser äußerlichen Wachstumsverzögerung, sondern das führt auch dazu, dass das eigentliche mentale Potenzial, was bei den Kindern da ist, sich nicht richtig ausbilden kann. Ja? Also ihr seht schon an den paar Erklärungen, wie vielschichtig das Thema Hunger ist. Und interessanterweise, um das vielleicht noch ein bisschen komplizierter zu machen, es gibt eben auch Menschen, die eigentlich sehr fettleibig sind, die sehr, sehr dick sind, weil sie ganz stark sich mit Fetten und viel Zucker sozusagen ernähren. Sie aber auch eigentlich hungern von Vitaminen, nehmen zu wenig Vitamine zu sich, sind deswegen nicht gesund und leiden sozusagen auch unter diesem verborgenen Hunger. Ja. Also das ist, ihr, ihr seht an diesen paar Erklärungen, wie vielschichtig das Thema Hunger im Prinzip ist. Ne?
0: Ja, total. Danke nochmal für für die Einführung. Ich glaube, das hat man oft einfach nicht auf dem Schirm, welche welche Arten das einfach da auch gibt und, und die, die hier sind. Ähm Jetzt kannst du uns vielleicht nochmal helfen, das in die Nachhaltigkeitsthematik einzuordnen, das Thema. Also Nils hat ja schon eingehend gesagt, das SDG 2, sagt ja zum Beispiel No Hunger, die SDGs an sich gefallen uns als Rahmenwerk eben sehr gut, weil sie eben aufzeigen, worunter Nachhaltigkeit eigentlich fällt oder der Begriff, dass da eben total viel hinterhängt. Kannst du uns nochmal helfen, das nochmal einzuordnen, wie aus, aus eurer Sicht oder aus Sicht der Welthungerhilfe eigentlich die Themen da zusammenhängen?
2: Hm, hm. Na gut, also äh, die Weltgemeinschaft hat sich ja mit der sogenannten Agenda 2030, Agenda for Change, eine große Nachhaltigkeitsagenda eigentlich gegeben und äh, in dieser Agenda tauchen diese Nachhaltigkeitsziele unter anderem auf, gibt es noch einiges anderes, was da in der Agenda 2030 steht und ähm, ein wichtiges Thema ist die ist das SDG 2, das ist eben äh, Hunger, es gibt aber auch das SDG Eins, das ist, äh, das ist äh, Armut, aber ich nenne noch mal zwei andere, die da auch wichtig sind, oder drei andere, die ich jetzt in dem Zusammenhang als sehr wichtig sehe. Das ist einmal Geschlechtergerechtigkeit, das ist das SDG 5. Das ist aber auch äh, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, das ist SDG 6. Und vielleicht noch das Thema Partnerships, das, das ist SDG 17. Es gibt 17 insgesamt und ich gehe jetzt nicht auf alle ein, es gibt noch Bildung, es gibt noch Energie, es gibt äh, alles Mögliche. Aber wir wissen natürlich, dass ähm, das Hunger, das SDG 2, mit vielen anderen SDGs zusammenhängt. Und um das jetzt mal exemplarisch zu machen: ähm, Menschen, die, die arm sind, leiden häufig unter Hunger. Hunger kann aber auch eben, wie gesagt, zu Armut führen. Also da gibt es schon eine Wechselwirkung. Es gibt die Wechselwirkung natürlich ganz klar zu Geschlechtergerechtigkeit. Wir wissen ganz klar, dass Geschlechtergerechtigkeit dazu beitragen kann, Hunger zu reduzieren. Häufig ist es ja so, dass Frauen nicht äh, in der Position sind, wo sie eigentlich ihr Leistungspotenzial, was sie haben, auch in der Gesellschaft eigentlich ausspielen können, weil sie unterdrückt sind, weil sie keinen Zugang haben zu Land, keinen Zugang zu Krediten und so weiter und so fort. Bildung und Gesundheit, das spielt alles eine Rolle. Und wir wissen aus der Forschung äh, einfach, dass, dass es extrem wichtig ist, Frauen dazu fördern, aber nicht nur Frauen alleine zu fördern, sondern da gehören die Männer auch dazu, da gehört diese Gesellschaft dazu, einfach dafür zu sorgen, dass, dass da mehr Gleichberechtigung herrscht und diese Geschlechtergerechtigkeit endlich Realität wird. Beim Wasser ist es auch so, Wasser ist natürlich ein Lebenselixier, das wissen wir alle, alle. Aber äh, viele Menschen haben eben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das ist eben der Punkt. Es geht um sauberes Trinkwasser, äh, weil, weil es da auch eine ganz klare Verbindung gibt, wenn Menschen kein sauberes Wasser zu sich nehmen, dann führt das häufig zu Durchfallerkrankungen, was wiederum dann zur Unterernährung führt oder Durchfallerkrankungen führt. Krankheiten führt, was wiederum dann zu Hunger führt, ja. Und das ist eben extrem wichtig, dass man sich diese Zusammenhänge klar macht und auch systemisch an, das, an die Bekämpfung von Hunger herangeht, ja. Nicht nur meint, okay, Hunger, dann müssen wir die Landwirtschaft fördern oder Hunger, ja, dann müssen wir Nahrungsmittel verteilen oder so, sondern wir müssen das System verstehen, in dem Hunger passiert. Und äh, wirklich die verschiedenen Komponenten, die dazu führen, dass Hunger entsteht und das vor allen Dingen mit den Menschen zusammen. Nur dann, auf deine Frage zurückzukommen, können wir von nachhaltiger Hungerbekämpfung sprechen. Alles andere sind äh, mal so kleine Aktionen, kann man rechts und links machen. Aber wenn man nachhaltig wirklich Hunger bekämpfen will, dann muss man es mit den Menschen machen, möglichst auch mit anderen Akteuren ja, da gehören, da gehört auch die Verwaltung dazu, diejenigen, die manchmal einen Sektor auch koordinieren. Es gehört die Privatwirtschaft dazu, möglichst auch Wissenschaft dazu, die es häufig in den Ländern gibt. Erst dann kann man davon reden, dass man wirklich ein Problem auch nachhaltig lösen kann.
1: Ja, ja, sehr spannend. Ja, du bist ja jetzt, sprichst ja jetzt für die Welthungerhilfe wie genau geht ihr denn vor? Also ihr seid ja dann auch vor Ort. Kannst du da mal einen Einblick geben so in so typische Projekte? Oder was ist sozusagen, also wie organisiert ihr euch da?
2: Wir haben, wir haben in rund 30 Ländern eigene Büros mit eigenem Personal, sind also vor Ort und arbeiten in den Ländern in der Regel mit Partnern, Partnerorganisationen. Das können aber auch, wie gesagt, nicht immer ist das so eine klassische NGO, sondern das sind auch manchmal äh, Businesses, das ist manchmal äh, die Verwaltung, zum Beispiel, von der ich gerade gesprochen habe, dass wir die mit reinnehmen, ins Boot nehmen. Und ähm, wir gehen da sehr sozusagen problemorientiert oder lösungsorientiert äh, vor. Wir, wir sprechen mit den Menschen, mit den Gemeinden, mit den Gemeindevorstehern, Vorsteherinnen, darüber, wo denn, wo denn vielleicht das Problem ist, was es hier zu lösen gilt. Ja? Und führen eine sehr genaue Analyse durch, ein Assessment durch. Nehmen uns dafür auch Zeit, nehmen dafür auch Geld in die Hand, weil wir sagen, das ist das A und O. Wir müssen, wir müssen genau verstehen, wo das Problem ist. Wir müssen genau verstehen auch, wer hat hier welche Interessen. Was steht gegebenenfalls auch einer nachhaltigen Lösung im Wege, Welche anderen Akteure gibt es denn in dieser Region, die vielleicht zu einem ähnlichen Problem arbeiten oder zum Beispiel, das Beispiel Gesundheit, die Welthungerhilfe ist jetzt keine Gesundheitsorganisation im klassischen Sinne. Aber wir wissen natürlich, dass wir uns mit ähm, Gesundheitsstationen, aber auch mit Organisationen, die im Gesundheitsbereich äh, arbeiten, auch koordinieren müssen. Das Thema Bildung ist immer wichtig. Schulen, ja. Wer arbeitet äh, mit den Schulen zum Beispiel zusammen? Welche Curricula werden da aufgebaut? Können wir uns da vernetzen? Können wir da zusammenarbeiten? Kann man vielleicht eine gemeinsame Wasserhygiene-Kampagne machen? Corona jetzt, ja. Äh, wo können wir da zusammenarbeiten? Wie kann man Synergien heben? Das versuchen wir alles im Vorfeld eines Projektbeginnes bereits zu klären. Und ähm, wenn da viele, viele, viele Fragen geklärt sind, versuchen wir zu gucken oder gucken wir, wo das Geld dafür herkommt. Äh, wir arbeiten ja äh, sowohl mit institutionellen Gebern, also zum Beispiel der EU oder der Bundesregierung hier in Deutschland zusammen und stellen da Anträge. Für diese Anträge brauchen wir eigentlich auch Spenden. Ohne eigenes Geld äh, bekommt man. Da g- bekommt man kein Geld von von diesen institutionellen Gebern. Und wenn das alles gesichert ist, ja das Projektkonzept und das Geld, dann kann man letzten Endes starten. Ja, und äh, dann starten wir, aber auch nicht einfach so, sondern dann hat man immer wieder auch so kleine Evaluationsschleifen dazwischen, um zu gucken, passt das nach wie vor. Ähm, ist das das Richtige, was wir hier tun, Äh, auch natürlich immer unter Beteiligung der Menschen, mit denen wir da arbeiten. Also da holen wir jetzt auch nicht die Experten von außen, die sagen, äh, sag uns mal, wie das hier funktioniert, sondern wir fragen natürlich auch die Menschen, ist das jetzt so okay, passt das? Es findet eigentlich auch kein Projekt statt, wo die Menschen, die selber mit dabei sind und arbeiten und helfen und und, und ihren Beitrag leisten und so, anders würde das überhaupt nicht funktionieren. Auch das ist ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit. Ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber nur mal einen kleinen Einblick zu geben, wie das funktioniert. Ja, Wobei das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ein bisschen vielleicht dieser klassische Teil der Projektarbeit. Gleichzeitig, wir haben ja eine Innovationsabteilung auch hier in der Organisation, versuchen wir auch innovative Projekte anzuschieben, neue Dinge auszuprobieren, explorieren. Was vielleicht jetzt nicht gleich so in das klassische Projektportfolio übergeht, aber wir sagen, wir müssen beides machen. Ja, Wir müssen am Core arbeiten sozusagen, an, an, an dem Kern unserer Mission und gleichzeitig müssen wir Dinge ausprobieren, müssen wir innovativ sein, müssen wir digitale äh, Apps zum Beispiel oder Apps ausprobieren, Methoden ausprobieren, äh, die dann nach und nach sozusagen den Eingang finden in die, in die normale Arbeit, ja?
1: Das, das fand ich auch mal total interessant, als ich mit dem Florian äh, Landorf, bei euch mal gesprochen hatte, als er sagte, naja, okay, es gibt halt so einen gewissen, also es gibt ganz viel Armut, die sich auch so ein Stück weit festgesetzt hat. Und die Frage ist ja eben auch, wie kommt man da ran? Ne? Also wie kann man da auch mal Dinge verändern, dass man halt irgendwie an diese 800 Millionen, also dass man einen wesentlichen, äh, einen wesentlichen äh, Schritt weiterkommt? Ne? Ähm, und genau, und da helfen natürlich Innovationen. Oder ist ist ein möglicher Gedanken. Ein, das ist ja die Frage: Macht man macht man andere Dinge oder macht man mehr vom Gleichen? Das sind ja eben so die beiden, die beiden, die beiden. Und wahrscheinlich muss man beides machen.
2: Ne? Ganz genau, man muss man muss beides machen, ganz genau. Wir haben, wir haben also in der in der Innovationsgruppe im Innovationsteam gibt es ein anderes Projekt, das nennt sich ein Scaling-Projekt. Ja? Und da haben wir gerade versucht, erfolgreiche Ansätze und erfolgreich in dem Sinne war, das sind evaluierte Projekte gewesen, da ist nachgewiesen, dass die funktionieren, die haben Potenzial, dass sie auch in anderen Regionen funktionieren. Das sind breite Ansätze, die lokal angepasst werden können. Das sind Ansätze, die wir versucht haben zu skalieren oder sind wir immer noch dabei, weil wir glauben man muss auch nicht das Rad nicht mal permanent neu erfinden, sondern man kann auch sagen, das ist ja ein erfolgreicher Ansatz, lass uns den mal woanders ausprobieren. Also um das mhm. plastisch zu machen, in einem einen Vorhaben, da geht es um sogenannte Green Colleges. Das sind so eine Art Berufsfachschule für Menschen, junge Menschen auf dem Land, um in dem ganzen Bereich Landwirtschaft, Verarbeitung, Nahrung, Nahrungsproduktion sozusagen, um da den jungen Menschen Skills zu vermitteln, die sie auf dem Land sozusagen benutzen können, was aber nicht notwendigerweise voraussetzt, dass sie auch ein Stück Land selber haben. Aber das kann halt vom, vom, vom Maschinenreparateur sein bis Solarenergie aufsetzen über Mangotrocknung oder Mangosaftherstellung oder was auch immer, ja. Und das ist, das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, den wir in Indien begonnen haben, der jetzt mittlerweile aber sich über Nepal und verschiedene afrikanische Länder sich so ein bisschen durchzieht und wo wir das Gefühl haben, da haben wir irgendwie so einen Nerv getroffen, weil das ist, es wird massiv nachgefragt. Ja. Es gibt eine unglaubliche Jugendarbeitslosigkeit in vielen Entwicklungsländern, gerade in Afrika. Viele junge Menschen, rund 20 Millionen, muss man sich vorstellen, 20 Millionen junge Menschen kommen jedes Jahr neu auf den afrikanischen Arbeitsmarkt, brauchen einen Job. Und die finden nicht alle einen Job in der, in der Hauptstadt, ja. Was sich vielleicht viele auch vorstellen, weswegen viele dann doch irgendwie auf der Straße als Petty Trader irgendwie landen und irgendwas verkaufen. Aber äh, wir haben, wir haben den Eindruck, dass es einen Riesenbedarf und eine Nachfrage, also große Nachfrage gibt nach solchen Jobmöglichkeiten gerade auf dem Land im, im ländlichen Sektor sozusagen ja, im, im landwirtschaftsnahen Bereich. Hm. Das ist so ein, ein Vorhaben nur mal als ein Beispiel. Äh, ja, was ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
1: Okay, ja, super. Was glaubst du denn? Wir haben ja jetzt irgendwie nochmal zwei zusätzliche Krisen jetzt hier on top. Ja? Also einerseits mhm. das Thema Corona natürlich, dann haben wir mhm. das ganze Thema Klima, mhm. äh, was ja leider auch nicht wieder weggehen wird. Ähm, also mhm. zumindest sieht es jetzt erstmal so nicht aus. Äh, merkt ihr da direkte Auswirkungen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Wir selber, auch äh, andere Forschungsinstitute. Und die kommen eigentlich alle zu so einem ähnlichen Schluss, dass ähm, viele Menschen, gerade in Entwicklungsländern, ähm, dass dass die nicht mehr den Zugang haben zu Nahrungsmitteln, den sie vorher hatten. Also oftmals äh, sind die Nahrungsmittel so teuer geworden, Sie kommen durch diese Lockdowns eigentlich nicht mehr dahin, wo vielleicht die Nahrungsmittel sind. Und sie haben weniger Geld einfach auch zur Verfügung, weil sie ihre Jobs verloren haben oder weil sie Rücküberweisungen, auf die sie vielleicht angewiesen waren, von Verwandten, Ehemännern, Frauen, was weiß ich, die in einem anderen Land gearbeitet haben und die dann das Geld überweisen, dass das Geld ausbleibt. Weswegen wir diese paradoxe Situation haben, dass dass die Nahrungsmittel zwar verfügbar sind, also Availability ist so eine Dimension, Mhm. über die wir häufig reden, aber es ist nicht accessible, es ist nicht zugänglich. Mhm. Und das führt dazu, dass die Menschen häufig ähm, weniger essen, weniger gesund essen, sich vor allen Dingen mit mit kohlenhydratreichen äh, Nahrungsmitteln, Staples äh, über Wasser halten, was sie aber nicht gesünder macht. Ähm, Und was eben zu dieser zu diesem Phänomen führt, was ich vorhin erwähnte, dieser Hidden hanger der einfach ist eine ungesunde, ungesunde Ernährungsweise. Also das ist das, was wir ganz klar spüren. Und klar, unsere Arbeit hat natürlich auch ein Stück weit darunter gelitten, weil unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so richtig von in, die, in die Dörfer fahren können, wie sie das vielleicht vorher gewohnt waren. Also es wird wahrscheinlich richtig sichtbar werden, jetzt im Laufe diesen Jahres, aber auch nächsten Jahres, ähm, was wir da für Effekte dann haben. Also die die Armut äh, wird mit Sicherheit massiv zunehmen. Wie ich gerade schon sagte, weil viele Menschen einfach ihren Job verloren haben. Und es nicht diese Pufferkompensationen gibt, die wir hier kennen, über Versicherungen, Kurzarbeitergeld, irgendwelche Sonderhilfen hier, Sonderhilfe da. Es äh, gibt es sozusagen fast gar nicht. Ja, Es gibt äh, so ein bisschen sporadisch über sogenanntes Social Safety Netz äh, in einigen Ländern, die damit über viele Jahre auch schon Erfahrung haben. Aber das ähm, ist leider nicht, äh, bisher nicht ausreichend äh, im, Ver- im Verhältnis zu dem, äh, was wir da an Problemen sehen. Ja. Das andere ist der Klimawandel. Vielleicht noch ganz kurz dazu hm. Klimawandel. Ähm, Das ist in in den Ländern, in denen wir arbeiten, äh, speziell jetzt in Afrika, aber auch in Asien, schon viele, viele, viele viele Jahre ein massives Problem. Also das, was wir jetzt in Deutschland die letzten drei Jahre mit diesen Dürresommern erlebt haben, das erleben wir am Horn von Afrika. Also bestimmt die letzten 10, 15 Jahre, ja mindestens diese erratischen Regenfälle, äh, ausgedehnte Dürrezeiten, es regnet, wenn es nicht regnen soll. Ähm, massive Stürme, äh, die Heuschreckenplage, die wir jetzt auch schon im zweiten Jahr äh, in Ostafrika sehen, ähm, massive Stürme, äh, die es vorher nie so gegeben hat. Das sind alles ähm, Phänomene, unter denen die Menschen massiv leiden. Und ähm, ja, die die sozusagen äh, sowieso schon do, sowieso, sowieso schon da waren und, und Corona setzt sich da eigentlich jetzt drauf. ja und verschärft eigentlich diese Probleme. Ja. Ein weiteres großes Problem äh, ist halt, sind, sind, sind viele Konflikte ja, in äh, vielen Ländern. Und ähm, leider muss man auch da sagen, es, ist nicht grade, es wird nicht gerade besser so im Moment. Ja. Und, und auch da muss man sagen, das eine bedingt manchmal auch schon ein bisschen das andere. Ja. Also der, der Klimawandel führt in vielen Ländern dazu, dass es eine Ressourcenknappheit gibt, ja, sowohl von Land über Versteppung, Dürre, Desertifikation und so weiter, aber auch äh, zunehmenden Wassermangel in vielen Ländern. Der Kampf um das Wasser hat in vielen Ländern äh, sozusagen, hat nicht nur begonnen, sondern der ist eigentlich voll da. Ähm, und der führt dazu natürlich, dass wenn die Ressourcen knapp werden, dann wird gekämpft ja, und dann geht es um die Ressourcen. Und äh, das ist leider einer der Gründe für häufig Zunahme von Konflikten und die sind auch ein wesentlicher Hungertreiber.
0: Ja, ich glaube, man darf auch tatsächlich nicht müde werden, immer wieder darzustellen, dass das eben alles miteinander verbunden ist ne? und man die, die Krisen auch nicht separieren kann oder getrennt genau. voneinander angehen kann, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt, äh, was ja gerade die, die derzeitige Corona-Krise auch, auch zeigt. Ich meine, äh, die, die direkte Konsequenz ist ja auch wieder mehr Hunger, gerade in den Ländern, die, die auch schon echt ein Thema damit haben. Ähm, Matthias, jetzt sind wir ja so ein bisschen hier aus der Sicht von, von Unternehmern, die ja ähm, auch irgendwie in der westlichen Welt irgendwie wirtschaften. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben da ja eine, eine glückliche Lage, in der wir uns befinden. Ähm, jetzt können wir natürlich, ähm, um euch zu unterstützen und eure Tätigkeiten spenden. Mhm. Kannst du gerne auch nochmal ähm, dazu ein paar Worte verlieren? Können wir denn darüber hinaus auch äh, irgendwie mit euch zusammenarbeiten oder Initiativen äh, begründen oder irgendwas tun, um Organisationen wie der euren zu helfen?
2: Mhm. Mhm. Mit Sicherheit. Und ähm, die Welthungerhilfe schätzt die, äh, schätzt die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft sowohl hier in Deutschland, als auch in den Ländern, in unseren Programmländern. Wo immer das geht, versuchen wir wirklich diese diese Nähe auch zu Private Business zu suchen. Das ist nicht nicht sozusagen per se immer gegeben und per se immer sinnvoll. Das kommt immer ganz drauf an. Wobei wir irgendwelche Infrastruktur, ob das Schulen, ob das Brunnen oder so, da bauen wir nichts selber, sondern das machen wir immer mit der Privatwirtschaft. Also um da mal ein praktisches Beispiel zu geben, weil es immer Private Business natürlich involviert. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Partnerschaften. Weil das ist häufig auch nicht nur einfach so, dass die da so ein paar Mauern hochziehen und ein Dach drauflegen, sondern das geht häufig auch wirklich darüber hinaus. Hier in Deutschland ähm, muss ich zugeben, es gibt nicht so viele ähm, Partnerschaften, Es gibt eine ganz explizite, ausgedehnte Partnerschaft in der Entwicklung unseres Child Growth Monitors, einer App, mit der wir versuchen, über künstliche Intelligenz und Augmented Reality, also dem dem Trainieren von neuronalen Netzwerken, sozusagen eine, eine App zu schaffen, die kleine Kinder so vermessen kann, dass man eine gesicherte Aussage über den Ernährungszustand machen kann. Und äh, diese App ist nach wie vor in der Entwicklung und äh, da ist ja auch FedConsult dankenswerterweise mit dabei. Da ist aber auch Microsoft mit dabei und äh, viele andere Firmen, ähm, wo wir extrem dankbar sind, dass wir diese Unterstützung haben und wo wir auch ganz klar sehen, hier gibt es äh, einen ganz klaren Vorteil bei diesen Firmen, die sich teilweise ja spezialisiert haben auf einen bestimmten Bereich, äh, ob das Datenbankmanagement oder ich kenne mich da gar nicht so im Detail aus, aber jedenfalls hab, bringen die eine Spezialisierung mit, die wir so gar nicht haben und äh, weswegen wir auch auf diese äh, Zusammenarbeit absolut angewiesen sind. Ja. Und äh, das finden wir total toll. Das ist äh, herausragend, muss man sagen. Und ohne... Ja, ohne diese Zusammenarbeit würde es nicht funktionieren. Es gibt aber auch andere Formen der Zusammenarbeit, wo wir durchaus, ja, wo wir, wo wir eine ganz positive, ähm, positives Ergebnis sehen, würde ich mal sagen. Also es gibt eine Firma in Berlin, Coffee Circle, mit denen arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen, die also nachhaltigen Kaffee anbieten und äh, ihren Kundinnen und Kunden sagen, wenn ihr ein Euro drauflegt oder das ist bei denen schon mit eingepreist. Ja. Ein, ein Euro geht immer sozusagen an Projekte der Weltung in der spezifischen Region, wo auch der Kaffee in Äthiopien zum Beispiel angebaut wird. Auch das ist eine Form von Kooperation, die ich total toll finde. Es muss also nicht unbedingt so sein wie jetzt mit euch, wo ihr auch sozusagen Expertise, Know-how zur Verfügung stellt. Das wäre in dem Fall jetzt gar nicht so sinnvoll, weil weil wir bringen Know-how mit, was die gebrauchen können, und die haben Know-how im Kaffee, was wir so nicht haben. Und so so kann man sich da aber, glaube ich, ergänzen, so kann man Synergien finden und wir sind aber auch natürlich nicht abgeneigt, wenn ein Unternehmen sagt, also wir möchten gerne mit einer Organisation zusammenarbeiten, die im Nachhaltigkeitsbereich arbeitet oder zu den nachhaltigen Entwicklungszielen arbeitet da möchten wir gerne was tun. Ja? Und äh, wir können uns da jetzt nicht ewig mit denen da auseinandersetzen oder den Projekten, aber wir, wir legen einfach auch Geld auf den Tisch. Ähm, und das kann dann aber auch die Form annehmen, dass wir darüber sprechen, was habt ihr denn davon? Ja? Könnt ihr damit werben zum Beispiel, dass wir zusammenarbeiten? Ähm, und da gibt es eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Partnerschaften mittlerweile. Und äh, wir, glaube ich, sind da insofern sehr professionell, dass wir zu Beginn sehr klar kommunizieren, was können wir da leisten, was erwarten wir von euch und äh, der Partner, äh, das Unternehmen kommuniziert das auch an uns. Was würden wir von euch erwarten? Und ich habe da viele Gespräche in der Richtung geführt in den letzten Jahren und muss sagen, äh, ich glaube, wenn es eine eine große Offenheit gibt bei sowas, dann kann man auch ganz gut auf den grünen Zweig kommen. Dann kann man was Gemeinsames identifizieren, was auch beiden, ja, auch Freude macht. Und wenn wir beide sagen, Mensch, da, da haben wir was davon. Und dann machen wir tatsächlich was Gutes und wir verändern was. Wir verändern etwas, eine schwierige Situation. Wir verändern die schwierige Situation zu einer besseren Situation. Und das ist schon gut.
1: Ja, das finde ich total spannend, äh, den Punkt, den du eben angesprochen hast. Ne? Weil ich aus meiner Sicht braucht es, glaube ich, eben auch diese Augenhöhe. Also dass beide halt was von der Beziehung haben oder beide was von der Partnerschaft haben, das soll ja auch was Langfristiges werden. Und es soll ja vor allen Dingen auch was sein, was äh, auch, ich sag mal, so ein bisschen in guten wie in schlechten Zeiten funktioniert. Ja, Also das bedeutet, es also soll ja auch etwas Tragendes sein, was idealerweise auch mehrjährig angelegt ist, was jetzt irgendwie nicht nur irgendwie mal, ja, was ja auch toll ist, wenn man mal was spendet, ähm, aber was ja eigentlich am Ende bei beiden äh, äh, ein Stück weit. Eine relevanz hat auch in den Chor soll und deswegen halt eben ja genau also eben auch eine wirklich eine Wichtigkeit auch hat also das mhm. da kann ich auch immer nur zu appellieren also das äh, habe ich auch sehr gute erfahrungen mit gemacht auch mhm. eben gerade in der Diskussion mit euch ähm, ihr arbeitet ja auch mit NGOs zusammen mit anderen NGOs ne wenn ich jetzt mal an Viva con Aqua mhm. zum Beispiel gucke da geht es ja sogar bis zu Joint Ventures ne
2: genau ja also Viva con Aqua ist sozusagen äh wir fühlen, wir fühlen uns als Geschwister, würde ich mal so sagen, ja. Oder als eine Familie, ja. Yeah. Ist schon, ist schon sehr eng, obwohl wir natürlich völlig eigenständige, autonome Organisationen sind. Aber wir, wir sind ja, oder wir haben, wir haben Viva Conagua von Beginn an sehr eng sozusagen begleitet, freundschaftlich begleitet und haben ja in verschiedenen Ländern Projekte durchgeführt, die Von den Spenderinnen und Spendern von VivaCon Agua sozusagen, äh, ich will nicht sagen in Auftrag gegeben worden sind, aber wofür das Geld sozusagen gesammelt worden ist. Mhm. Und ähm, daraus ist eine sehr, sehr vertrauensvolle Partnerschaft sozusagen über die Jahre entstanden. Und du hast es gerade angesprochen, es gibt äh, jetzt tatsächlich ein Joint Venture, wo wir gemeinsame Mitbesitzer sozusagen sind, Shareholder sozusagen von einem Unternehmen, einem Sozialunternehmen in Uganda, in Kampala ansässig, in der Hauptstadt, die Wasserfilter produzieren, Keramikwasserfilter, die dazu dienen, dass nicht saubere, kontaminierte Wasser, was häufig da vorzufinden ist, in sauberes, richtig sauberes, tolles Trinkwasser zu verwandeln. Und das Schöne dabei ist, dass man am Ende nicht nur saubere Trinkwasser hat, sondern dass man auch noch als Nebeneffekt hat, dass man kein, oder dass die Menschen kein Brennholz mehr äh, verwenden müssen oder verfeuern müssen, um das Trinkwasser zu sterilisieren, was sie normalerweise immer machen. Äh, sondern das schmutzige Wasser muss nur oben reingekippt werden, läuft durch den Keramikfilter, kommt unten sauber raus. Und äh, das äh, hat uns jetzt in die Lage versetzt, und die, unsere Firma Spouts, ähm, dass äh, wir sogar Emissionszertifikate emittieren können. Also Großartig. CO2-Emissionszertifikate nach Goldstandard zertifiziert. Also richtig toll. Ja. Und ähm, ja, wir sind da jetzt gemeinsame Mitbesitzer. Jetzt kann man sich fragen, äh, okay, äh, ist das so im Sinne des Erfinders, dass die jetzt hier äh, Unternehmer, Unternehmerin wird? Ähm, dazu will ich aber vielleicht noch eine Sache sagen. Wir wir glauben nach wie vor, dass es wichtig ist, diese Projekte, von denen ich eingangs sprach, auch durchzuführen. Ob das ein Schulbau ist, ob das ein Brunnenbau ist, ob das eine Anlage von einem landwirtschaftlichen Gebiet ist oder ob das ähm, eine, eine Ausbildungsstätte ist. Aber gleichzeitig, und das ist eben deswegen auch dieses soziale Business bei uns in der Innovationsabteilung läuft, glauben wir, dass es wichtig ist, ex- zu explorieren, was Neues auszuprobieren und über diese zeitlich limitierten Projekte, mit denen, was ja normalerweise dann auch zu tun haben, hinauszugehen, um ein Angebot zu machen, womit sich keiner äh, die Taschen vollstopfen will und äh, Profite erwirtschaften will, sondern wo es wirklich darum geht, äh, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was nachhaltig ist, äh, was die Situation verbessert gegenüber der vorherigen Situation. Das ist das, was ich vorhin sagte. Und deswegen glauben wir, dass es sich lohnt, auch in solche sozialen Businesses zu investieren. Wir haben eine Reihe von dieser Art von Businesses. Wir schauen uns das sehr, sehr, sehr genau an. Also die Anbahnung so einer Beteiligung, das dauert teilweise zwei Jahre. Mhm. es ist wirklich ein langer, langer, langer Prozess. Und wir glauben aber, dass das einfach eine, eine sehr interessante, spannende und nach vorne gerichtete Aktivität ist, ja, die auch dazu beitragen kann, den Hunger mittelfristig zu bekämpfen. Ne?
0: Großartig. Und
2: ich habe vorhin ja kurz, äh, kurz vorhin auch erwähnt, wo der Zusammenhang ist zwischen dem sauberen Wasser und mhm. dem Hunger. Ja, äh, insofern, äh, wenn Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben, dann ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja, weniger Durchfallerkrankungen, äh, weniger irgendwelche Darmprobleme irgendwie zu haben, weswegen Nahrung nicht richtig aufgenommen werden kann und so weiter und so fort. Ja. Deswegen ist es so wichtig und deswegen glaube ich auch so wichtig, dass wir uns da engagieren. Und wenn das zusammen mit so einem Partner wie Viva Con Agua ist aus Hamburg, dann äh, freut uns das total. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt habe ich noch eine Frage mitgebracht, Mhm. die wir auch ähm, allen Gästen immer stellen. Ähm, Wie lebt ihr denn das Thema Nachhaltigkeit intern in euren Mhm. Strukturen?
2: Mhm. Ja, das ist ist durchaus ein Thema, äh, mit dem wir seit längerer Zeit unterwegs sind. Aber ich muss auch zugeben, wir haben jetzt eine ganz neue Strategie entwickelt, die heißt äh, One Planet Zero Hunger. Und äh, da haben wir gesagt, wir müssen das Thema Nachhaltigkeit nochmal systematischer, noch ernsthafter auch angehen und äh, haben dazu ein internes äh, Projekt gestartet ähm, und haben versucht, mal zu definieren, wo sehen wir denn unsere wichtigen Nachhaltigkeitsdimensionen oder nachhaltigkeitsstrategischen Nachhaltigkeitsziele sozusagen? Und da gibt es vier Dimensionen, die wir sehen. Das ist vor allen Dingen sozusagen das Thema Umweltschutz, Environmental Commitment nennen wir das. Wir wir haben den Societal Impact, also welchen welchen Beitrag leisten wir äh, zur Gesellschaft, in der wir leben, ob das hier in Deutschland ist, ob das in den Ländern ist, wo wir sind. Und äh, wir, wir möchten da einfach unseren Beitrag leisten zur Verbesserung äh, gesellschaftlicher Themen. Dann das Thema Employee Stewardship, also die Verantwortung, die wir als Arbeitgeberin auch haben für unsere Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen weltweit, was Gleichbehandlung angeht, was Sicherheit angeht, äh, was Entwicklungsmöglichkeiten auch angeht innerhalb der Organisation. Und die vierte Dimension bezieht sich auf das Thema Governance und ökonomische Verantwortung, so haben wir das mal genannt, ja, also nachhaltige Steuerung der Organisation, aber auch wirtschaftliche Verantwortung vor dem Hintergrund, dass wenn wir das nicht ähm, nachhaltig betreiben, dass wir dann auch äh, keinen kein wirkungsvollen Beitrag mehr leisten können zur Hungerbekämpfung. Insofern ist es wichtig, dass wir einen sehr genauen Blick eben auch auf die ökonomische Dimension legen ähm, und ja. Wir haben uns natürlich Ziele gesetzt, klar, das gehört mit dazu. Wir haben als allererstes auch mal so eine Art Baseline jetzt gemacht, insbesondere was Greenhouse Gas Emissions in Deutschland angeht. Wir haben uns auch ein Ziel gesetzt: 25 Prozent erstmal Reduktion jetzt für 2021. Wir haben Wir haben das Siegel vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex jetzt gerade erhalten vor zwei Wochen oder so. Ähm, Da haben wir also ähm, einen einen sehr, sehr umfassenden Bericht erstellt, der natürlich auch alle diese Ziele, die Nachhaltigkeitsstrategie umfasst. Und ähm, ja, da da haben wir jetzt einen dicken, dicken Brocken vor uns und äh, versuchen damit äh, diese Organisation Ja, hoffentlich noch nachhaltiger, noch nachhaltiger zu machen, als sie vielleicht schon ist. Wobei das, das ist ein, ich ich glaube, Nachhaltigkeitsmanagement, das ist eine Lebensaufgabe. Da ist man, glaube ich, nie am Ende so, sondern das ist, glaube ich, wichtig, dass man einen systematischen Prozess aufsetzt und äh, immer wieder mit Lernschleifen äh, an einer stetigen Verbesserung letzten Endes auch arbeitet, weil es gibt ja auch permanent neue Erkenntnisse, neue Möglichkeiten, die man auch hat. Und äh, die dann systematisch umzusetzen, das ist, ist, glaube ich, auch eine Führungsaufgabe, eine wichtige Führungsaufgabe. Und äh, dem haben wir uns jetzt verschrieben und äh, dem gehen wir wirklich mit sehr viel Nachdruck nach.
1: Ja, ja super, weil das ist natürlich auch ein kulturelles Thema. Ne? Also es muss ja am Ende, ist ja jede Entscheidung, die gefällt wird, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten zu fällen. Also wenn man es mal zu Ende denkt, also mhm. nicht nur, aber im Endeffekt ist ja das eigentlich ein Teil jeder Entscheidung überall in der Organisation und das ist schon deswegen ja schon eine gewaltige, ja, ja schon schon wichtig und deswegen toll, dass er das eben auch top-down sozusagen verankert. Genau. Ja, vielleicht noch ein letzter Appell. Was möchtest du den Leuten noch mitgeben?
2: Also was ich vielleicht äh, gerne nochmal sagen möchte, dass dass wir wirklich positiv überrascht worden sind im letzten Jahr über die Treue, die wir erfahren haben von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Also das war absolut großartig. Wir sind äh, im März letzten Jahres, also um die gleiche Zeit im letzten Jahr, mit aller, allergrößter Angst und, und Bange sozusagen in das Jahr 2020 gestartet und dachten, oh Gott, oh Gott, was wird da jetzt auf uns zukommen? Ähm, aber wir haben über das Jahr hinaus äh, wirklich so eine riesige Solidarität gespürt und ähm, ja, da erstmal mein aller, allergrößter Dank. Ja. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, ja, viele Menschen haben vielleicht auch äh, dann Kurzarbeit bekommen oder hatten vielleicht eine unsichere äh, Arbeitslage, wussten nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Aber dass wir dann trotzdem äh, über das Jahr äh, wirklich diese, diese Unterstützung erfahren haben, die ist, die ist großartig. Ja. Und äh, ja, wir, natürlich brauchen wir das nach wie vor, weil die Probleme, habe ich am Anfang beschrieben, sind nicht gerade weniger geworden. Weswegen ich aber nicht sagen möchte, dass wir nicht auch erfolgreich gewesen sind. Wir sind echt erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Wir haben haben die äh, Kindersterblichkeit runtergebracht. Wir haben so viele junge Menschen in die die Schulen bekommen. Wir haben Länder, da haben wir eine 90-prozentige Einschulungsrate. Das hat sich alles wirklich unheimlich verbessert. Das wird jetzt gefährdet durch Corona. Das muss man auch ganz brutal leider so sagen. Äh, Der Klimawandel macht vieles an Entwicklungserfolgen, die wir hatten, zunichte. Was aber nicht heißt, dass wir nicht nicht, äh, weitermachen müssen, dass wir nicht aufgeben sollten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben, finde ich, auch hier in den reichen Ländern eine ganz besondere Verantwortung für für die Welt. Und äh, wir müssen immer wieder daran denken, welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Und was können wir heute tun, damit die äh, Zukunftschancen unserer Kinder gewahrt bleiben. Und da können wir etwas tun. Und jeder Einzelne, jeder Einzelne kann was tun. Und äh, deswegen, das wäre vielleicht mein letzter Appell. Let's do it, ja. Let's do it. Und jeder kann was tun, genau da, wo er sitzt oder wo sie sitzt.
0: Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den tollen Appell. Auch schön, vielen Dank, dass du nochmal die guten Sachen auch rausgestellt hast. Das ist ja nicht immer alles so schlimm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir wünschen euch weiterhin das alles Gute. Es ist großartig, was ihr macht. Und wir freuen uns natürlich, du hast es erwähnt, dass wir auch einen Teil, einen kleinen Teil eurer Reise auch mit euch gehen dürfen. Das ist natürlich total schön für uns als Unternehmen, auch da irgendwie ja einfach einen Hebel zu haben und solche Partnerschaften einzugehen. Danke, Matthias.
2: Sehr, sehr gerne. Danke. Dankeschön.
1: Ja, Maike, was nimmst du denn mit von unserem spannenden Gast heute?
0: Ja, erstmal, also Wahnsinn, ne? Ich bin jedes Mal wieder geflasht irgendwie, wenn ich höre, was die Welt Hungerhilfe so macht. Und also als Chor sich einfach zu nehmen, Hunger zu bekämpfen, ist ja schon, also kann man nur einen Hut ziehen, ne? Ähm, äh, super viel. Also ich glaube, vor allem war nochmal schön, dass er am Ende auch rausgestellt hat, es gibt ja auch schon Erfolge. Ne? Also wir äh, ich finde, man tendiert auch so leicht dazu, so ein bisschen in eine gar nicht Nostalgie, aber so ein bisschen in eine, in eine gelähmtheit zu verfallen bei all dem, was einem so bevorsteht. Ähm, aber hey, es sind ja gute Dinge passiert und es passieren auch weiterhin gute Dinge und wir müssen nur dranbleiben, so ein bisschen. Ne?
1: Hm. Ja, Ähm, Ich fand auch interessant nochmal, klar, diese Zusammenhänge zwischen Corona, äh, aber auch der Klimakrise äh, Mhm. und dem Hunger eben auch. Also die Beobachtung, dass das einfach auch jetzt schon da ist und nicht erst in diesen drei Jahren jetzt da ist, in den letzten drei, sondern seit 10, 15 Jahren echtes Problem ist. Also gegen das halt dann irgendwie auch mit angekämpft werden muss. Äh, Genau, dann fand ich aber auch schön für mich nochmal dieses... Ja, also auch diese Partnerschaften, also diese, diese enge Partnerschaft mit Viva Con Aqua, äh, eben auch, dass man äh, gepaart, aber auch eben mit der, mit der Idee auch neue Dinge auszuprobieren, einfach zu gucken, okay, was können wir denn jetzt von der Digitalisierung nutzen? Also was, wie hilft das jetzt bei dem Thema? Und das ist ja eben auch mit unserem Lieblingsprojekt da, Child Growth Monitor, wirklich spannend. Ähm, ja, also dass das eben auch seinen Platz hat und eben genau eben entsprechend verortet ist, dass ist, es... Äh Fand ich jetzt irgendwie auch noch mal, äh, auch noch mal echt gut und, und eindrucksvoll. Ja,
0: ja, ja und gerade beim monitor was auch Digitalisierung hier wieder für eine Rolle spielen kann. Also wie wie, wie das eben so, so diesen Gap irgendwann, ähm, wie können wir mit den Methoden, die wir jetzt schon kennen, den Hunger bekämpfen, aber diesen, diesen Meter noch weiter zu gehen. Ich glaube, dafür sind einfach Innovationen, auch digitale Innovationen total geeignet für und können da natürlich auch total skalieren, wenn die erfolgreich sind. Ähm, trifft natürlich unseren Chor natürlich auch sehr schön deswegen sind wir da glaube ich so begeistert dabei auch
1: ja super ja und natürlich der Appell am Ende nochmal, ne also dass man mm. heute was tut ne? also dass man jetzt irgendwie einfach auch sagt okay was kann jeder oder jede einzelne dazu beitragen dass dieses Problem kleiner wird und das ja da denke ich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nach Definitiv. was ich heute noch tun kann okay
0: Nils, danke für den Nachmittag mit dir und äh, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.